1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto para mí, como siempre, encontrarme con ustedes a través de 101.7 FM Radio Sucesos y también un saludo muy cordial a aquellas personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
1: Activista no violento por la libertad y la democracia. Hombre de espíritu libro, libre. Escritor y pintor. Más de 30 libros publicados en literatura y ciencia social. Jaime Costales Peñerrera es uno de los más completos académicos en el área de ciencias sociales y un apasionado por un cambio positivo en el Ecuador. Enseña sobre la revolución no violenta en el país desde una de las pequeñas oficinas de la Universidad San Francisco de Quito. Su tenacidad ha hecho que en lugar de transformar su vida, la vaya reforzando con el pasar de los años. Muy buenos días, doctor Jaime Costales Peña Herrera. Qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido a la banda sonora de mi vida, este espacio que está creado para conocer a los personajes y a las personas que tienen historias y música que compartir. ¿Cómo estás? Bienvenido a los tiempos que le veo en vivo, le decía.
0: En directo. Muchas gracias, Gisela, por la invitación. Muy contento de poder dialogar con usted y poder... Tratar de llegar al público en las fibras más hermosas y transparentes de la vida, que son justamente las que buscan una alegría de vivir basada en la no
1: violencia y en la construcción democrática. La no violencia. Bueno, esto creo que nos da materia para, para hablar mucho en realidad hoy. Pero claro, como son canciones a través de las que... Vamos a ir compartiendo la, sus historias y su pensamiento. Quiero que me cuente, siempre les hago esta pregunta a mis invitados de este espacio, ¿cómo le fue con la selección de la música?
0: Fue un momento hermoso encontrar los puntos de conexión musicales que han marcado momentos muy especiales y que dejan una huella en la memoria para toda la vida. Porque hay un vínculo profundo entre esas melodías, no son casuales, sino que de alguna manera revelan aristas del alma de, de, del ser humano, no se dan por casualidad, por supuesto tienen el influjo de la época, la moda y, y demás, pero cada uno de nosotros va engarzando eso como joyas en el corazón, uh -huh. y eso porque tiene un significado profundo.
1: Entonces, contento estuvo haciendo la sí, selección. Sí, sí, me gustó mucho. <risa> bueno, me alegro muchísimo, me acaba de traer un libro llamado Alegres sátrapas.
0: Sí, esa novela ya va a tener 20 años de publicada, parece profética, pero es... Una exploración literaria del poder enfermo Y por eso Latinoamérica entera ha pasado tan agostada su alma Por tantos sátrapas infames de izquierda y de derecha Que le han golpeado los lomos a la gente, estafado, robado, mentido Y lo siguen haciendo Entonces esa novela es una especie de exploración del alma oscura del poder
1: Muchísimas gracias por traerla, de verdad que la voy a disfrutar Vamos a empezar Vamos a empezar, quiero hacerlo con la primera canción que Jaime Costales Peña Herrera ha elegido dentro de la banda sonora de su vida.
0: Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
1: A ver, esta canción parecería decirlo todo, pero necesito que nos cuente cómo así está en la banda sonora de su vida y además primerita.
0: Vengo de una familia en la que nos enseñaron que el valor supremo es, es la libertad. Punto uno. Punto dos, cuando esta canción sale, me parece, de 73, yo tenía 15 años. Uh -huh estaba en plena adolescencia y mi alma libre empezó a manifestarse con mucha fuerza entendí a esa edad que la vocación más profunda de mi existencia era la búsqueda de la libertad sí en todo sentido y esta canción que además tiene una voz poderosísima la de nino bravo para mi gusto personal es la voz en español más hermosa que que ha dado la canción y entonces se combina esa voz maravillosa y un hecho histórico, yo he estado atento a la historia política del mundo desde niño, ¿no? uh -huh. mi padre me enseñaba eso y en los uh, inicios del muro de Berlín hay un joven que intenta escapar el primero que intenta escapar Peter Fletcher me parece que se llamaba y es asesinado por la guardia de frontera de la Alemania comunista y le dejan desangrarse como se relata en la canción, y esa canción es un homenaje a Peter Fletcher uh -huh. Entonces entendí que el comunismo es una farsa, que en vez de la libertad que promete el socialismo autoritario, lo que hace es convertir a los países en una cárcel, en una prisión, y al disidente le eliminan físicamente o, o le marginan del trabajo, o le expulsan del país. Entonces entendí que había que luchar por la libertad en todos los sistemas, no solo en el mundo capitalista, sino en el peor de los sistemas que ha dado la historia, que es el comunismo. Y ese muchacho valeroso de apenas 20 años, como dice la canción, intenta ser libre y le asesina. Entonces eso conectó fuertemente conmigo. Y me quedó clara la película de que el camino de la libertad no va por la vía de la izquierda ni por la vía de la derecha, sino que hay que buscar algo más evolucionado.
1: ¿Y qué sería ese algo más evolucionado, Jaime, desde Tal, su perspectiva?
0: Estoy convencido cada vez más de que Gandhi, Martin Luther King, Diego Cordobés, el famoso ecuatoriano, Oscar Arias y Nelson Mandela sobre todo, tienen la razón hay como hacer grandes transformaciones no por la vía del odio y la destrucción no por la lucha de clases sino por el reencuentro positivo generoso y constructivo de la población en la edificación de una sociedad más avanzada y ese es el sueño que tengo para el Ecuador
1: Ahora, esto es un sueño por el que usted viene trabajando desde hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando eh, trabajaba en la radio de la Universidad de San Francisco, yo dirigía la radio y tenía un, un viaje semanal a la universidad para reunirme con profesores de la universidad y hacer entrevistas. Y allí tuve la suerte de conocerlo a usted y tuvimos grandes y largas y hermosísimas charlas. Así fue. Y desde allí lo recuerdo ya firme y claro en este pensamiento que acaba de compartir con nosotros y el libro que nos acaba de mostrar habla de eso precisamente de esta lectura que usted hace del cuestionamiento hacia este poder totalitario, absurdo eh, destructivo ¿no es cierto? hacia ese ejercicio del poder y durante 25 años, hace 25 años lo conozco y usted ha seguido incansable en este discurso ¿qué pasa? cuando usted ve que las cosas en el país van como van y que en lugar de abrirse a las posibilidades que puede plantear una lucha pacífica, mmm, tenemos la realidad que tenemos.
0: Sí, es frustrante y hay un cierto nivel de desengaño frente a eso. Sin embargo, es la materia prima de la transformación. Entonces, comprendo que hay que buscar caminos en la no violencia, pero en líneas diferentes, por ejemplo estoy más que seguro y por eso justamente fue la publicación de Cantos a la Amatoa de la entrevista anterior que uh -huh. tuvimos con usted que la poesía y el arte pueden ser formas de conexión porque el amor a la vida, el amor al país, el amor a, a la libertad nos puede hacer unir a los diferentes, a los diferentes géneros, a los diferentes sectores regionales, a las diferentes capas sociales y clases sociales en la construcción de una sociedad más equilibrada y ecuánime, una sociedad madura, estable y sin violencia entonces ahora vamos por la vía y estoy intentando hacer un programa de psicopedagogía y psicoterapia social para ir curando esas heridas pero con mensajes breves a través de pequeños videos ya tengo el diseño, vamos a empezar a hacer eso estoy haciendo los primeros ensayos para llegar con mensajes muy persuasivos a la gente, para que el, el, el simple ecuatoriano de cualquier edad desde el más joven hasta el más anciano sienta que es capaz de contribuir directamente a la construcción de una sociedad mejor y no por la vía del odio, porque solo eso nos lleva a la destrucción y al colapso de la sociedad.
1: Ahora, Jaime, usted es antropólogo. Sí. Es eh, PhD en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, sí. PhD en Política y Gobierno, Psicología Política de la Universidad Católica de Córdoba. Eh, usted tiene estudios de la conciencia para psicología, máster en terapia, máster en salud mental y clínica social de la Universidad de León, España, y eh, fue discípulo de Stanley Krippner en la, en los, en la especialización perdón, en estudios de la conciencia sí. ya, a ver aquí yo veo como todo lo que, lo que se menciona desde la perspectiva sistémica ¿no es cierto? un hombre que se transforma desde su mundo interno y abarca todos los planos de comprensión y se extiende hacia el espacio social. Uh -huh. Así lo veo. Cuando yo leo su currículum, entonces pienso, es como, como lo que decía Lao Tse, ¿no es cierto? Esa frase hermosa que dice: ehm, Si tienes una mente bella, serás una persona bella. Si, tienes, si eres una persona bella, construirás un hogar bello. Si construyes un hogar bello, entonces cambiarás tu nación. Ajá. Y esto, así lo veo a usted, como integralmente transformándose y cultivándose. ¿Cómo fue que hizo ese camino?
0: Bueno, primero su manera de ver respecto a mi proceso es muy generosa y le agradezco humildemente de corazón. Sí.
1: No, por favor, Ahora, imagínese.
0: El gran afán de mi vida fue ser un hombre de mente libre. Creo que es la máxima conquista que un ser humano puede tener. Alguna vez Diego Kendo, en las múltiples conversaciones durante 30 años sobre política, me dijo, y usted no aspira a ser presidente, ¿por qué? Uh -huh. Yo le dije algo que suena presuntuoso, pero que le quiero repetir humildemente y con mucho afecto a usted, porque ya he ocupado un lugar más alto que la presidencia, mucho más alto, es el de hombre de mente libre. Entonces, cuando siente que su mente es libre la presidencia le parece una cosa importante pero absolutamente secundaria frente a esa libertad interior y no es prepotencia sino más bien humildad pero por otro lado, ¿cómo se fue dando esa construcción? Usted puede leer esa cantidad de títulos y decir, pero qué tipo tan lamparoso, que no para de hacer títulos. No,
1: yo digo nunca, nunca descansado, solo se ha pasado estudiando.
0: Sí, pero por hace? una razón, si quiero tener la mente libre necesito entender la inmensa complejidad de la naturaleza humana, entonces Exacto. no basta la antropología, que es uh -huh. una ciencia maravillosa. No basta la ciencia política, que también es maravillosa. No basta la psicología social y la clínica social, que también es maravillosa. No basta la terapia, no basta los estudios de la conciencia. Con todo eso, a los 65 años siento que ignoro tanto y que necesito seguir aprendiendo. ¿no? Claro, Esa no es, es lo uno o lo otro, no, no sino es...
1: todo lo que sea posible, sí. entonces.
0: Eso no, no como logro para exhibir, sino más bien como gradas para ascender a una conciencia más evolucionada, que pueda abarcar más de esta complejidad inmensa de la vida. Y dentro de eso, de los títulos, cuando usted menciona lo de Stanley Krippner, es mi máximo orgullo académico, ¿no? porque Stanley Krippner es una figura de relieve mundial. Él es un psicólogo estadounidense que tiene el premio de la Asociación de Psicología Americana por la contribución que ha hecho a la evolución de la ciencia psicológica ha publicado más de mil artículos indexados a lo largo de la vida. O sea, es un genio de la psicología, está sinceramente al nivel de Jung, de Freud y los demás. Y tuve la dicha de ser discípulo directo, en vivo y en directo de él, gracias a un gran amigo y psicólogo, ya fallecido el doctor Patricio Bermúdez, que organizó y creó el Instituto de Investigaciones Psicológicas y Parapsicológicas en el Ecuador yo logré vincularme a ellos, tuvieron la generosidad de darme espacio y, y luego le trajo a Krievner y en unos procesos de formación en la Universidad Católica tuvimos la enorme dicha de ser graduados por nada menos que ese genio. Entonces ese es el momento más glorioso de mi vida académica, ¿no? Aunque eso no lo va a reconocer el CNC ni demás, me
1: cuento un ¿Qué aprendió usted de eso? O sea, ¿qué cambió dentro de usted en ese proceso formativo?
0: En el de Stanley Krievner. Sí,
1: claro.
0: Entender el extraordinario universo interior que hay en cada ser humano, la mente, ¿no? y cómo no solamente somos seres de vigilia y de sueño, sino que tenemos, Stanley Krimner ha estudiado eso, más de 20 estados diferentes de conciencia, meditación, relajación, hipnosis, eh, regresión, revier, hipnosis profunda, entonces trance, tan, trance creativo Y cómo esa mente maravillosa de los humanos funciona en esos distintos niveles Y la exploración de esos niveles nos da, puede ayudar a ser personas más sanas, más estables Y tener también una visión más generosa sobre la vida y la protección de la humanidad y de la naturaleza Entonces esa comprensión maravillosa de las cualidades de la mente, sobre todo la mente inconsciente Me fascinaba desde niño y poder haber estado frente a un sabio de, eso, de esa magnitud aprendiendo y bebiendo de su sabiduría es algo
1: glorioso. Eh, es decir, su búsqueda ha sido el interés por comprender la vida humana, la mente humana, el comportamiento sí. humano y el ser humano en relación también en sus distintos sistemas. Sí. Es verdad. Sí. Ya, ahora, desde esa perspectiva, ¿qué cree, cómo ve la humanidad actual, el estado de la sociedad actual, donde tenemos múltiples violencias por las que todavía tenemos que transitar?, desdichadamente y en donde surgen al, aparentes eh, posibilidades de solución, eh, por el otro lado se desatan nuevas problemáticas y, por ejemplo, el momento actual que vivimos nosotros en el país, ¿cómo ve usted eso?
0: Bueno, en realidad es un desplome mundial, ¿no? porque hay un regreso al autoritarismo, a la violencia, uh -huh. la misma guerra de agresión rusa a Ucrania es una tragedia cuando se pensaba que ya no estaríamos en esas condiciones y todo lo que sucede en Latinoamérica, Venezuela, Nicaragua, el propio Ecuador, etc. pero yo lo veo así, es como caminos que se desploman entonces, ¿qué nos obligan esos desplomes? a inventarnos nuevos caminos uh -huh. pero ojalá más evolucionados, más avanzados, aprendiendo de los errores entonces, en vez de derrotarme frente a eso quiero verle como materia prima de la transformación o sea, la pregunta que me hago es no, ¿por qué sucede esto? sino, ¿qué hago frente a esto? ¿Cómo lo rediseño? ¿Cómo puedo ayudar a reinventar el proceso en el país y ojalá en la humanidad? ¿Cómo usamos la tragedia dolorosa que vive la humanidad actual, ese despelote inmenso? Esa oscuridad, esta, yo le llamo un eclipse de la conciencia colectiva. ¿Cómo logramos un despertar aprovechando ese como materia prima, como combustible del despertar colectivo? Ese es el gran desafío.
1: Porque en realidad siempre es así, ¿no? Frente a los grandes problemas, los seres humanos de alguna manera inventamos las soluciones Así es, total. sí sin embargo si vemos la historia de la humanidad es como que bueno qué pasó no aprendemos los seres humanos o sea en miles y miles de años seguimos en guerras eh, mirando al otro con capacidad destructiva eh, y y deshaciéndonos de muchas veces, como desvinculándonos de lo mejor que existe en nosotros para apegarnos solamente a las bajas pasiones y a lo que puede lastimar y dañar.
0: Porque eso es lo que aflora con chocante fuerza, pero detrás de eso hay mucha gente que vive a partir de la generosidad, la decencia, la honestidad. Y yo creo que en el Ecuador y en el mundo entero esta es la hora de hacer la rebelión de los honestos, una rebelión pacífica, sin violencia y sin odio, pero la gente honesta, la que vive de su trabajo, sin perjudicar a nadie, tiene derecho a levantar la voz y decir basta de esta tragedia. Y claro, los momentos oscuros de la humanidad parecen mayoritarios, pero pensemos en la segunda guerra mundial Hitler es recordado por lo brutal criminal que fue, igual que Stalin o Stalin fue peor incluso, de largo peor que Hitler, o Mao peor que ellos pero Hitler a pesar de su brutalidad no pudo impedir que jóvenes maravillosos como Sophie Scholl, una chica de 19 años y su, su hermano y sus amigos se enfrenten a la dictadura nazi y hagan un folleto pidiendo el fin de la guerra, ahora ellos son héroes nacionales de Alemania, a pesar de que fueron ahorcados por los nazis, tan jovencitos. ¿no? Y Hitler es repudiado y los alemanes tienen vergüenza del nacionalsocialismo. Entonces esa oscuridad que parece prevalecer es momentánea y en medio de eso está floreciendo una luz poderosa de la libertad y del amor a la vida, y eso va a prevalecer.
1: Qué hermoso, el tirano siempre será recordado como tal y humillado. Así es. Los líderes de la paz entonces serán los recordados como referentes
0: Así, es. Ellos son la luz de la humanidad uh
1: -huh. eh, ¿Qué tal esta conversación con el doctor Jaime Costales Peña Herrera, Me siento realmente honrada de que esté aquí Jaime Feliz de Me estar da aquí dialogando gusto. con usted, muy contento Gisela Muchísimas sin, gracias Sin títulos Siempre le digo doctor Jaime sí. <risa> Bueno, tengo mensajes, mensajes que nos llegan al 099 55 nueve y también en Facebook, donde están eh, varios amigos y amigas eh, conectados ya en nuestra transmisión en vivo. Eh, nos dicen, por ejemplo, Estrella dice, buenos días, invitado de lujo. Este programa merece que circule a la velocidad del rayo para llegar a los oídos de 18 millones de ciudadanos ecuatorianos. Felicitaciones, por, felicitaciones. gracias por enseñarnos, por el trabajo, por la reflexión. Muchas
0: gracias. Me
1: dicen también aquí, a ver… Buenos días para el doctor Costales, le pregunto, ¿cómo se puede hacer a nivel educativo, tanto en la parte pública como privada, para que la conciencia colectiva cambie?
0: Ese es el gran dilema, y justo estoy preparando, ya he terminado el ensayo sobre los conflictos psicológicos del Ecuador actual. Uh -huh. Pero lo más importante de eso es no solo entender cuáles son los problemas, la psicopatología social que hay en el Ecuador, sino soluciones. Claro. Entonces ya está diseñado un programa de psicopedagogía y psicoterapia con pequeños mensajes que van apuntando a que llegue al público desde la infancia hasta la vejez para que cada uno de nosotros, si le amamos al país, nos sintamos capaces de ayudar a esa transformación, que nos inspiremos a salir del derrotismo, de la pasividad, de la indiferencia y del pensar que ya no se puede hacer nada y nos convirtamos en actores constructivos. Para eso fundamental es entender que no nos bastan granitos de arena les digo siempre eso a mis alumnos y esa debe ser la esencia de la educación, porque con mucha dulzura y hasta generosidad se dice pon tu granito de arena o alguien dice yo ya puse mi granito de arena uh -huh. pero un granito de arena es solo un granito de arena entonces necesitamos volquetas enteras de arena para la construcción de un país diferente y de una humanidad distinta uh -huh. y eso es el despertar a la grandeza que hay encerrada en cada ser humano Sí,
1: ¿sabe qué? creo que lo que usted dice eh, puede servir mucho para anclar la esperanza, la confianza de para quienes estamos trabajando, por ejemplo, precisamente en la propuesta de soluciones, podamos seguir fortaleciéndonos, okay. sabiendo que estamos allí y que sí es verdad que somos más, que colectivamente podemos lograr precisamente esos cambios. Aunque ese cambio signifique transformar una porción de la realidad a la sí. que yo puedo alcanzar, ¿no es cierto?, en donde yo tengo incidencia, sí. pero que no hay que desmayar.
0: Así es completamente, y yo le creo plenamente a Gandhi porque lo demostró con su vida, él decía que un solo ser humano, uno, que logra elevar su conciencia, a la vez eleva a toda la humanidad con él uh -huh. entonces por eso es que no bastan granitos de arena, el ecuatoriano y el ser humano en general tiene que sentir que es un poderoso ser universal que es capaz de elevar su conciencia generosamente y de una manera constructiva y pacífica elevar al conjunto de la humanidad evolucionar a la humanidad entera con él
1: Jaime Costales Peña Herrera esta mañana con nosotros, amigas y amigos compartiendo la banda sonora de su vida, vamos con la segunda canción mm.
0: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré
2: lejos de aquí.
1: Nino Bravo, entre sus favoritos, eso está claro. ¿Y por qué un beso y una flor en su banda sonora, Jaime?
0: Ahí brota evidentemente mi vena romántica, uh -huh. es un hecho. y Soy poeta desde niño, gracias a mi madre y a mi padre, que eran poetas ambos, y me enseñaron la belleza de la palabra mi madre amaba esta canción,
2: uh -huh.
0: y esta fue lanzada en el 73, poco antes de que muera Nino Bravo, ¿sí? entonces me impactó mucho cuando él falleció en un accidente en abril, de, son 50 años justo en este año, de la muerte de Nino Bravo, y eso me, me impactó mucho, además era una época muy linda por todo este descubrimiento de la búsqueda de la libertad que expresé, y porque además mi padre compró un auto que a mí me gustaba,
1: ¿Cuál era?
0: un Saab Station Wagon Blanco que yo amaba, yo he sido muy tímido, Gisela, un, era un niño en la escuela súper calladito, tenía miedo de estar en público y demás. Ah, sí. Pero cuando cumplí 15 años, vi en, la, en, una, en un patio de vento un auto que me fascinó, ese César Blanco, y tuve el coraje de vencer mi timidez y me fui solo y pregunté sobre el carro, los precios y demás, y fui a contarle a mi papá y le convencí, y para mi sorpresa él se fue conmigo y se compró el auto entonces para mí era mi
1: carro ¡Wow! Sí.
0: Era toda una época y está asociada esa canción con el sab blanco de mi padre entonces pero está ahí la, la vena poética
1: que ha marcado mucho mi vida Lo que puede hacer la palabra, ¿no? Y sí. a ver, esto de que usted era tímido ¿Y a qué le atribuye esto después de haber hecho tanto trabajo personal suyo? ¿Ha encontrado las razones, las causas? ¿Cree que tiene que ver con una personalidad?
0: Sí, es una estructura de personalidad que se mezcla la timidez con la introversión. Me ha costado mucho estar en público. Me sigue costando, en serio. Uh -huh. Parece que no y mis alumnos no me creen. Porque es imposible creer, claro. casi 45 años en educación es que no parece tímido. Pero en realidad sí. ¿Y por qué fue...? La necesidad de vencer eso. Primero, el origen. Vengo de origen campesino. Mi padre era un hombre de páramo, también muy tímido. Mi madre es sumamente tímida de origen campesino. Mis abuelos maternos eran mi padre de, de San Francisco de Langlán. Lang. Es que es un, un caserío en el Chimborazo, cuatro mil metros de uh -huh. el páramo. Es un caserío, ni siquiera es un pueblo. Son cuatro casas.
2: Yeah.
0: Y claro, el origen materno es en Sinliví, que es un pueblito de 50 casas. Entonces, somos gente de páramo y mis abuelos y demás eran gente tímida entonces todo ese ambiente de silencio de retraimiento influyó mucho y mi propia estructura de personalidad
1: uh -huh. ¿sí? y el campo entonces para usted, qué sí. representa
0: bueno es para mí el paraíso es la quinta que tenían mis padres en Pomaski cuando Pomaski era un pueblo lejano no había ni siquiera luz eléctrica y entonces teníamos Petromax que alumbraba la casa el bohío, una casa redonda lindísima que hizo mi padre ahí y ese era el lugar mágico al que siempre regreso y, y estoy seguro de que si hay paraíso debe haber una casa redonda muy parecida a la de Pomaski con el árbol solitario al frente. Es el, el momento de la vida más intensamente vital de conexión con el campo que tenía.
1: De ahí entonces su amor a la Amatoa.
0: Sí, 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 total. Y de mis padres, porque ellos nos enseñaron en Quichua en y. Ari, Ñuca, Chimita, China, China, Algo de Quichua aprendí.
1: ¿Qué dice? ¿Qué acaba de decir?
0: Sí, yo hablo un poco de Quichua. Entonces, ese vínculo con el idioma y con los estudios antropológicos, nuestros padres nos llevaban de pueblito en pueblito enseñándonos lo que significaban los toponimios, los nombres de los lugares, las montañas y las tradiciones. Nos enseñaban nos hacían ver las danzas indígenas, etcétera, y, y entonces eso fue penetrando profundamente en el alma, el campo está arraigado en el corazón de cada uno de mis hermanos y mío.
1: Uh -huh. ¿Y eh, cuál es el recuerdo que más ternura evoca de su madre, le evoca de su madre?
0: Ella inventando poemas para mi padre espontáneamente en la casa de Pomazki en una noche, y él contestándole ese momento en poesía. Y grabábamos de una enorme grabadora de bobina que tenía mi padre para sus investigaciones de campo. Entonces esa, esa magia de la palabra en la oscuridad de Pomaski, yo creo que por eso soy poeta.
1: Ajá.
0: Era inevitable. ¿no claro, tu... era
1: inevitable. Sí. ¿Y de su padre?
0: De mi padre la fuerza vital de ser un hombre libre, él se enfrentaba con mucha fuerza, incluso a las dictaduras él tuvo que exiliarse al Perú en la época de la dictadura militar por cuestionar al, a la dictadura entonces siempre esa coherencia y él, tengo aquí un mensaje que encontré un libro de ellos del el 87 si me permite leer, es chiquitito Claro. eso va a marcar por qué es tan importante esa búsqueda de la libertad y un libro de ellos que se titula Los Yactayos que es la historia de los rebeldes indígenas desde 1541 hasta 1920 están todas las sublevaciones indígenas estudiadas y ahí la dedicatoria que me ponen ellos dice, hijo, aprende a ser libre como el viento. En su voz gastada por los siglos encontrarás la única verdad, la historia viva y vivificante del pueblo indio. Junio del 87, firmado por mis padres. Entonces ellos nos proyectaron ¿no? ese claro. afán de libertad y eso quedó muy sembrado.
1: Para las perso personas que nos escuchan y que de repente no tienen la cercanía y la familiaridad como para conocer quiénes eran sus padres, ¿podría hacernos una presentación de ellos?
0: Bueno, eran dos personas que amaron profundamente al país y dedicaron la vida entera a estudiar a fondo la cultura indígena, campesina y negra del Ecuador. Estudiaron todos los pueblos, indígenas, negros y campesinos, pero todos. Produjeron una obra monumental, más de 100 publicaciones, y me han dejado como 40 inéditos. Estoy empezando a procesar, sistematizar para hacer una publicación, porque en dos años ya será el centenario de mi padre, quiero que le hagamos un homenaje, porque mucha gente no conoce la magnitud de la obra. que tiene. Uh -huh. Y además hicieron estudios en toda Centroamérica, en Colombia, Perú y Bolivia, o sea, tiene una trayectoria inmensa y han recuperado todas las tradiciones del folclore, la vestimenta, la construcción arqueológica, arquitectónica, etc. Entonces ellos nos trasladaron un profundo amor por el país y por la libertad
1: Y hace poco teníamos también la suerte de tener aquí en este espacio a su hermana Dolores Costales Peña Herrera y ella nos trajo la noticia importante de que el trabajo y obra de su madre ha sido reconocida a nivel internacional,
0: así es Sí es. primero la Academia Nacional de Historia mismo aquí ya colocó el retrato de mi madre entre los grandes historiadores ecuatorianos lo cual es un enorme alegrón para la familia pero además de eso el Instituto Panamericano de Geografía e Historia primero en su sede del Ecuador y luego ya en México ha colocado el retrato de nuestra madre entre los grandes historiadores de América entonces está junto a George Washington por ejemplo y junto al padre Juan de Velasco el primer historiador ecuatoriano entonces eso es glorioso, pero todavía falta que reconozcan que era una obra mancomunada, padre y madre, no solo uh -huh. mi madre, mi padre hizo los tanto dos, más. Los pareja. dos, la pareja era inescindible. Uh -huh. Por eso ellos tenían como símbolo una figura arqueológica de unos gemelos, una, unas figuritas hombre y mujer que están unidos. Ese era su símbolo, uh -huh. no, porque la obra era conjunta.
1: ¿Qué aprendió usted del amor de sus padres por su trabajo y entre ellos?
0: Por su trabajo que solo tiene derecho de protestar por lo mal que está un país, si alguien se está quebrando el lomo literalmente por hacer un país mejor. ...esos eran incansables. Uh -huh. Mi padre hasta los 91 años que falleció seguía investigando y escribiendo. Y algún día le pregunté, padre, ¿por qué usted ya ha retirado, jubilado, sigue escribiendo tanto? Le pregunté así con dulzura. Y él casi enojado me contestó, interrumpiendo un rato su escritura en la máquina. Me dijo, porque soy como poncho de indio. Yo soy hecho de buen hilo y voy a servir hasta de viejo. Y siguió escribiendo. Entonces, ese era, el mensaje de ellos era, hasta el último instante vamos a producir algo.
1: Uh -huh. y, eso, y eso le da a uno, entonces, el trabajo bien hecho, el derecho de cuestionar.
0: Exactamente. Porque uh -huh. si uno no hace nada por mejorar el país, es sobrepeso. Pues. Uh -huh. Es parte del problema. Y lo que necesitamos es gente que esté haciendo algo constructivo.
1: Me dicen en Facebook, Yomar, buenos días, brillante el proyecto enunciado por el doctor Jaime, oportuno y necesario para nuestra sociedad, por favor, háganos conocer cómo podemos acceder y participar. Saludos, buen fin de semana, nos Muchas dice Yomar. Muchas gracias. María Ingracia dice, qué interesante y apasionante es escuchar al doctor Costales, automáticamente se reflexiona, se analiza, se aprende. Qué gran entrevista, un saludo y un abrazo para ambos, Gisela, nos dice. Muchísimas María, gracias. gracias. Vamos con la siguiente canción. Escuchemos algo más de la banda sonora de la vida de Jaime Costales Peñerrera.
0: Enemigo de
1: la guerra y su reverso la medalla Uy, ay, ay, compartiendo la fascinación por la voz de Aute, Luis Eduardo Aute, la belleza ¿Por qué en su banda sonora, Jaime?
0: Primero la voz de él también es extraordinaria, una voz sí. dulcísima Y esta canción a mí me produjo un colapso emocional Por la potencia que tiene de la crítica a los falsos profetas ¿no? uh -huh a estos aventureros tanto de derecha como de izquierda que llegan al poder y le venden humo a la gente y le hablan de la libertad, la justicia, la igualdad que van a refundar la república que patria, tierra sagrada etcétera y terminan siendo unos mafiosos que se roban lo que pueden y que le hunden en el oprobio, en la mentira y en la manipulación a la gente entonces hay una parte tan poderosa de la canción que dice, mírales como reptiles al acecho de la presa negociando en cada mesa maquillajes de ocasión trepan todos los carriles que conducen a la cumbre, locos porque los deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes, traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozando ni un instante la belleza. Es una lápida para los farsantes, manipuladores y populistas de izquierda y de derecha.
1: Usted tenía amistad porque eran colegas de universidad con el expresidente Correa.
0: Le conocía, pero yo escojo a mis amigos, no cualquiera puede ser mi amigo, soy súper selectivo. Uh -huh. Conversé un par de veces, él me admiraba y decía que apoyaba toda mi, mi valentía para cuestionar al poder, hasta que llegó al poder y le cuestioné a él y ya no le gustó. Uh -huh. O sea, amigos nunca hemos sido.
1: Nunca fue no, amigo.
0: No. Hemos no. conversado un par de veces, él me invitó a dar charlas en sus clases y demás, pero nada más que eso.
1: Yo recuerdo haberle escuchado a usted diciendo, Rafael, reacciona vuelve a ser la persona que cree en la educación. ¿Le escuché decir eso alguna vez en, en una de sus intervenciones en Radiovisión junto a Diego Kent?
0: No recuerdo esa frase exactamente. Yo tenía la esperanza de que pudiera esa persona entender que el rol de un presidente es ser un guía pacífico, inspirador, que unifique al país en la construcción y no que divida con el odio y que le convierta al país en una... Hubo una caricatura. fractura muy profunda,
1: ¿no? A partir sí, de esto.
0: Sí, sí, sí. Es que fue una farsa, la farsa más grande de la historia del país en la política, ¿no? Uh -huh. Son mercaderes traficantes, más que nada se dan tristeza.
1: Ajá, y su parásita ambición. Exacto. Creo que es tan potente lo que dice este poeta maravilloso que ya no está con nosotros. Y que usted decía que algún momento se desencantó de él, ¿no?
0: No me desencanté de él, sino que somos frágiles los seres humanos. Él terminó cantando en el palacio en la época de Correa, pero seguramente porque le hicieron creer desde afuera que era un proceso positivo, me imagino yo.
1: Uh -huh. Mire lo que nos dicen por aquí en Facebook y en el 099-556-3990. Una consulta dice, el doctor Jaime Costales nos puede decir, si la música se desarrolló al mismo tiempo que el lenguaje en el ser humano, a la par del uso de nuestras manos, lo dice. Saludos, Fernando Martínez.
0: Es una cuestión muy linda esa. Tres, sí, esa pregunta. Un autor que escribe acerca de la poesía, Thomson, me parece que es, y él dice que la poesía nació justamente de, con la música, que los pueblos más antiguos de la humanidad empezaron a hacer ritmo con la voz, con las manos golpeteando Entonces producían a la vez sonido con la voz y sonido con objetos. Entonces la música y la poesía son inseparables. Por eso es que la poesía tiene ritmo y la música es poética. Además uh -huh. poiesis significa creación. Entonces toda obra creativa es poética en cualquier plano de la vida.
1: Y creativamente eh, nos vamos, al menos tendría que ser como una premisa de los seres humanos... Mirar cómo creativamente nos vamos construyendo y reconstruyendo. Sí, la vida es como un proceso así. Sí,
0: sí, 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 total.
1: Como decía Maturana, la autopoiesis.
0: Sí, es eso. Les digo a mis alumnos en clase siempre que ellos están haciendo una obra de arte consigo mismos uh -huh. y que no se dan cuenta eso al principio. Pero poco a poco cuando descubren su sentido de la vida, su propósito, como diría Frankl, o su camino individual, como decía Jung, la individuación, pues están haciendo su propia obra de arte Ir transformando esa materia prima que llegó de la familia genética y culturalmente Y en un X país Y dándole una tónica, una identidad, un rostro propio Esa es la obra de arte de cada uno uh -huh. Y si despiertan a la grandeza que tienen Hacen cosas extraordinarias y se convierten en seres luminosos
1: Hace 20 años recuerdo que hice un camino El Camino de Santiago Qué belleza y tuve esa suerte, esa bendición, esa oportunidad. Y había acabado de regresar de ese, de ese camino. Y tenía que ir a la universidad, San Francisco, a hacerle una entrevista precisamente a usted. Y entonces, empezamos a, a conversar un poquito antes de la entrevista. Y le conté. Le dije, le cuento, Jaime, que hice este camino. Y yo andaba en este tiempo antes de irme al, al camino me di cuenta que tenía un miedo terrible a las alturas me di cuenta cuando estuve en un edificio y miré por la ventana hacia abajo y me dio vértigo y resulta que después de haber hecho el camino llegué a Santiago de Compostela después de los días que me tomó y miré desde la altura de una de un puente y mirando hacia abajo pasaba una una um, autopista y me di cuenta que ya no sentía ese miedo a las alturas. Uh -huh. Y entonces yo le comenté esto a usted. Y usted me dijo, ha estado buscando encontrarse a sí misma, Gisela. ¿Ah? Y yo dije cómo lo sabe?
0: <risa> pues el camino de Santiago es uno de los poderosos caminos simbólicos que representan la búsqueda de, de sí mismo. Uh -huh. La autorrealización la construcción de la identidad. Que el ser, ser humano tan simple y mortal, tan frágil como somos cada uno, sin embargo está empapado de universo y el camino de Santiago le lleva al descubrimiento de lo universal que hay en él, entonces trasciende los temores porque se encuentra con esa grandeza universal.
1: Claro, pero fíjese que usted me dijo una frase y son de esas cosas que a uno le dicen, no es cierto, no necesita uno quizás largas charlas muchas veces, sino una frase que puede poner en palabras precisamente lo que había estado ocurriendo en ese momento en mi vida y por eso nunca lo olvidaré y siempre le guardo ese afecto Muchas gracias. Muchísimas gracias, pero sobre doctor, todo al Camino de Santiago. ¿no? Claro, pues al camino, pero le guardo ese afecto y esa memoria tengo de usted que en un momento tuvo una frase para poner en palabras lo que había sido mi proceso personal.
0: Qué hermoso eso.
1: Sí. Muy buenos días, Gise y doctor, mis felicitaciones por tan magnífico invitado me dicen. Por favor, ¿cómo hacerme discípulo del doctor Costales? ¿En dónde lo ubico en el internet para conseguir para seguirlo? les envío un abrazo infinito
0: bueno, primero no necesita ser discípulo de nadie sino seguirse a sí mismo esa es la vocación más profunda de cada ser humano los demás solo somos compañeros de camino, esta lección me dio mi maestro favorito, mi amadísimo maestro, el padre Marco Vinicio Rueda él se dio cuenta que le admiraba yo tanto que le estaba empezando a endiosar y casi molesto, él que nunca perdía la compostura, porque era un hombre de una sabiduría y una serenidad un hombre iluminado, ¿no? casi molesto, me cogió de la mano y me dijo solo soy tu compañero de camino solo le faltó decirme pendejo <risa> ¿No? y eso es fundamental, o sea la sabiduría de alguien solo debe ayudar para que el otro descubra que esa sabiduría está adentro uh -huh. porque lo contrario se convierte en un falso guía
1: sin embargo también es verdad que todos andamos buscando de alguna manera un vientre al sí. que pertenecer una comunidad sí. eh, un un líder, alguien que nos ayude a entender un camino y a seguir un proceso. Uh -huh, sí. Eso también es una claro realidad. Sí.
0: sí, exactamente. Por eso vamos a hacer este intento de psicopedagogía y psicoterapia social con mensajes que vamos a subir a las redes para que la gente pueda conectar con eso, pero justamente el, el mensaje central de ese proceso va a ser, usted tiene una grandeza interna, una capacidad creativa, una valentía, un coraje y un amor a la vida enormes, y eso Póngalo en acción para ayudarnos a construir el país.
1: Uh -huh. Muy bien. Me dicen por aquí, Ana Patricia, felicitaciones, excelente programa, saludos al doctor Costales, Mauricio Larreo, excelente entrevista, Cecilia Solís, qué lujo de invitado, escucharle al doctor. Es una cátedra que llega a la mente y al corazón. Okay, felicitaciones, gente. excelente programa querida Gise, muchas gracias María Elena dice, buenos días déjame que te cuente, agradezco una vez más poder escuchar a magníficos ecuatorianos en tu programa Gise claro, me alegro muchísimo a mí me alegra poder ponerlos en contacto, de verdad
0: gracias, gracias, gracias.
1: más cosas tengo por aquí dice María Pía, encantada de escucharlo, eh, Sol qué belleza de entrevista Gisela, muchas gracias lo escuché tantas veces al doctor Costales Peña Herrera junto a Diego Kendo. Una maravilla volver a escucharlo y este formato de entrevista con temas tan profundos y con el toque mágico que le da la música. Los estoy escuchando desde Buenos Aires.
2: Oh, qué belleza. <ríe> qué, qué linda. Hermoso, gracias. gracias.
1: Gracias a la recomendación de mi hermana Patricia Cruz. Qué lindo. Gracias, Sol, por estar con nosotros y a Patricia por hacer esta recomendación. Claro, qué es bueno. La
0: bella Argentina.
1: Vamos a escuchar más música de la banda sonora de la vida de Jaime Costales Peña Herrera
2: To dream the impossible dream
1: to fight ¿Quién era? ¿Y qué nos decía esta canción que está en la banda sonora de su vida, Jaime? Me
0: impresionó en <coughs> 1972, 73, imagínense, es un año crucial. ¿no? Se presentó ya en el Ecuador la película El Hombre de la Mancha, sobre el Quijote, uh -huh. con Peter O'Toole y Sofía Loren. ¿sí? Y la canción principal, de esa, la melodía principal de esa película era esta, el, el sueño imposible. Entonces nos habla de esa estrella inalcanzable por la que lucha el Quijote, que es la libertad, ¿no? el sentido de la vida, el propósito, y que él necesita encontrar el coraje y la valentía para irse por sobre la desesperanza, la derrota, y ese que, que parece un sueño imposible, the Impossible Dream, es el sentido, el propósito, la fuerza, el combustible que le mueve y le inspira. Y esa es la lucha por una sociedad mejor, una sociedad libre de, de mentes diáfanas, de, de gente que quiere que el amor a la vida sea el sustento de la existencia, entonces el, el Quijote es un símbolo arquetípico profundísimo de la búsqueda de la libertad interna para poder guiar a la humanidad, por eso me apasiona tanto
1: eh, Jaime eh, a veces he pensado que la libertad es incluso más importante que el amor, entendido como el amor de relación de pareja no en el sentido más amplio y profundo sí. como esencia de la vida sí, sí, por supuesto Sí, ¿Qué piensa usted de esto?
0: La libertad es el don más grande de la naturaleza humana, porque gracias a la libertad el ser humano puede encontrar su propio camino, ¿no? el sentido y el propósito de su vida. Romper con los prejuicios y los estereotipos de su época. Romper con la mentalidad y la psicopatología de su época y convertirse en un ser que encuentra una luz propia y que esa luz puede irradiar a los demás. El único camino para eso es la libertad. Entonces es el valor supremo. Más aún, yo creo, combinando las dos cosas, Gisela, que la libertad es la expresión más alta del amor. Uh -huh. Porque nace del amor a uno mismo, pero no se queda ahí, sino que irradia al mundo y al universo.
1: Uh -huh. Entonces
0: son inseparables del amor y la libertad.
1: Y cuando... Cuando esto no está claro, lamentablemente, se corre el riesgo de perder la vida en la búsqueda mmm, de lo que conduce necesariamente a la muerte interna. O sea, cuando uno empeña, por ejemplo, la vida en tra tratar de que la pareja que eligió sea el amor y la libertad, pues está en un camino equivocado, porque eso es un camino personal. Sí. ¿Sí o no? Sí
0: por eso es que con el tiempo y los errores aprendemos a que la conexión profunda se da cuando aprendemos mal que bien y ojalá cada vez más claro atender un puente entre dos caminos, pero que son caminos de cada uno tienen puentes pero no se funden porque se pueden anular mutuamente
1: ¿Y qué significa para usted el amor de pareja? ¿Cómo lo vive?
0: Es una de las formas de encuentro con la ternura, con la protección con la seguridad, con la alegría, con la camaradería. ¿no? Es una de las formas de expresión más poéticas y más difíciles, más contradictorias, más llenas de errores, de momentos de distancia, de equivocaciones, pero también es parte de la materia prima de ese encuentro, hasta que poco a poco dos seres van viendo el rostro propio y se ven serenamente, y así tratar de que el otro sea como quisiera, sino aprendiendo a respetar cómo es. Y eso es un proceso doloroso que toma mucho tiempo, dificilísimo, para el que nadie ha sido entrenado.
1: Uh -huh. ¿De qué cree usted que depende que se elija una persona con la que hacer ese camino, por muy complicado, difícil que sea, pero que sea encontrar ese alguien con quien ir transitando? Y con la meta puesta en, ok, vamos a continuar juntos, tú aquí y yo allá, pero tomados de la mano, digamos, ¿cierto? O sea, ¿de qué depende? ¿De qué cree usted que depende? ¿Encontrar ese alguien o no encontrarlo?
0: Yo no me atrevería a tener respuestas sobre eso porque es demasiado complejo y todos los títulos de investigaciones que he hecho no me dan suficiente luz al respecto. <risa> es una de las cosas más complicadas de la vida. Sí. Pero creo que fundamentalmente es valorar que el otro es un ser humano tan valioso como uno mismo. Y que tiene su propio camino Encontrar esos puentes Y tener vínculos profundos Por ejemplo, que la presencia de los hijos Puede ser uno de los puentes poderosos E increíblemente También las mascotas uh -huh. Una mascota amada Es uno de los puentes más hermosos Que puede haber en una relación de pareja
1: Es verdad, sí. es verdad sí, sí. Yo, eh, eh, Hay una categoría Dentro de la terapia sistémica Que estamos trabajando actualmente Que se llama la familia multiespecie en donde ya vemos cómo los, eh, las mascotas toman eh, son vistas y tienen un significado dentro de la familia y un lugar dentro de la familia que por supuesto corresponde a esta categoría de hijos, indiscutiblemente.
0: Son seres muy especiales, inteligentísimos, profundos.
1: Rina nos dice gracias por compartir enseñanzas de vida, un abrazo desde la bella loja.
0: Muchas gracias, doña Y
1: Marjorie dice, gracias por engrandecer nuestras vidas con sus sabias enseñanzas. Saludos al doctor Jaime Costales Peña Herrera y a Jess. Muchas, Muchas gracias. gracias. René dice, un saludo muy cordial para el doctor Costales. Seguro no me recuerda. En el primer año del Colegio San Andrés, el doctor Costales se me acercó y se presentó. Fue mi primer contacto aquí en Quito. Lo malo fue que no estuvimos en el mismo paralelo, pero igual en los recreos nos veíamos. Luego nunca más lo volví a ver. Esa es la calidad humana del doctor Costales. Oh. Eh, bueno,
0: del San Andrés, mi colegio.
1: Pero fíjese qué bonita el, el recuerdo de René. Ajá. O sea, dice que él fue, la, usted fue la primera persona que se le acercó, se presentó y lo saludó. Oh. Fue su primer contacto aquí en Quito. Ay, oh, qué
0: lindo. Colegio muy amado. Salí de ahí en la búsqueda de la libertad. ¿Ah, sí? sí al poco ¿Por, qué, ¿Por qué? Porque era muy restrictivo en algunas cosas, muy autoritario. Y yo era rebelde desde chiquito. Entonces salí del colegio, fui a Lintisana. De Lintisana también tuve que salir y me gradué en el colegio Mejía.
1: Pero mire, estoy pensando en esto, ¿no? El valor que tiene un pequeño gesto. El valor oh, sí. tan importante que puede tener sí, sí, sí. una palabra, una, una tarea pequeña como saludar, dar la bienvenida a alguien que acaba sí. de llegar.
0: Sí, sí, sí. Claro, eso es importantísimo y gracias René por el recuerdo, un abrazo muy grande porque esos vínculos dejan señales de que la humanidad todavía tiene
1: esperanza. ¿no? Claro que sí. Eh, susana dice que entrevista muchas gracias feliz y larga vida doctor costales busco los pasaportes despachados por sucre investigación de su señor padre gracias si me puede ayudar en mi búsqueda soy descendiente de exiliados post independencia
0: oh. Bueno, ahí sí que no le puedo ofrecer con claridad cómo, porque estoy sumergido en los más de 100 libros que ellos han publicado tratando de procesar y en la documentación inédita me pasaré décadas. Entonces, ellos le, le dedicaron 70 años al trabajo. Ajá. Entonces, le, yo largo. necesito algunas reencarnaciones si es que eso hubiera. <risa>
1: Eh, vamos, estamos, a ver, tengo más, más, más mensajes que quiero compartir con usted, Jaime. Marta dice admiro y respeto al doctor Costales, es un mundo de sabiduría. Eh, Joe dice, saludos y gracias. Me encanta esa imagen de una rebelión imposible. Tengo el sueño de Caetania en los Andes, lindas reflexiones
0: Gaitania en los Andes
1: Caetania. No, no conozco de qué no eso. Bueno, a ver, yo quiero preguntarle esto a propósito de lo que nos dice Joe, que mmm, la imagen de una rebelión mmm, imposible, pero en realidad usted lo que promueve es una revolución no violenta Así en es. el país. ¿Cuáles son los planteamientos, las premisas fundamentales de esta propuesta suya?
0: Primero, ya no revolución. ¿Por qué razón? Porque la revolución ha sido prostituida. Uh -huh. Suena muy bonita y encandila sobre todo a los jóvenes porque nos hacen creer que la revolución armada trae la libertad y que el Che Guevara es el camino, o que Fidel es del camino, o que Chávez es el camino. Uh -huh. Y en la práctica solo construyeron países cárcel, o sea que hicieron al revés de la promesa, en vez de liberar a los pueblos, en vez de lograr el fin de la lucha de clases y la igualdad, etcétera, Toda la promesa del paraíso comunista. Lo que hicieron es construir tiranías donde un grupúsculo chiquitito se hizo dueño del país vivió como los dioses lleno de dinero de ventajas, de prebendas de amantes y de todo lo que quiera mientras sus pueblos fueron lanzados a la miseria y les uh -huh. toca como a los venezolanos emigrar por millones, entonces la palabra revolución ha sido prostituida, en vez de revolución hablemos de construcción no violenta uh -huh. que es eso es un acto de poiesis colectiva una poesía colectiva, hagamos poesía juntos creando un país como el que nos merecemos un país donde nos podamos ver cara a cara sin herirnos respetando las diferencias Agradeciendo las diferencias que pueden ser promotoras de esa construcción y haciendo un esfuerzo sobrehumano, grandioso y heroico, y quiero subrayar heroico, es necesario lo heroico, necesitamos héroes y heroínas para hacer esa diáfana construcción de una obra de arte colectiva, que eso es la evolución de una sociedad.
1: ¿Usted cree que eso es posible, dadas la... las circunstancias políticas actuales?
0: Sí, porque en medio de todo lo que está pasando hay una construcción silenciosa que se está haciendo, pese a todo, o sea, la mayor parte de la gente está trabajando, pensando, proyectando en su familia, tratando de dar buena educación, alimentación a sus hijos, tratando de amar, de encontrar el amor, de construir el amor, entonces la mayoría está haciendo algo positivo. Y Lo que se ve de la podredumbre política es la parte enferma de la sociedad, tenemos que curar eso y dar un salto cualitativo, evolutivo, ...estoy seguro de que es posible... ...y le daré hasta el último aliento de mi vida... ...a esa construcción.
1: Esto que usted dice es algo que también lo suelo pensar... ...somos tan buenas personas... ...a veces yo me subo a los taxis... ...y converso con, con los señores taxistas... ...y tengo conversaciones súper interesantes... ...y veo el pensamiento... ...ese trabajo... Eh, ...la conciencia sobre la familia... ...sobre los hijos... ...el esfuerzo que uno le pone a lo que hace cada día... ...y digo... Estamos llenos de gente buena, sí, noble, trabajadora, sí, sí. honesta, que tiene conciencia. ¿Cómo es, cómo, perdón la expresión, cómo diablos es que en las urnas nos estrellamos de semejante manera?
0: Porque nos manipulan y se basa en esa desesperación de la gente que busca una solución mágica. Y eso se basa en el complejo de inferioridad, en creer que nosotros no podemos. Y la idea que yo quiero transmitir a la gente Por... es que cada uno de los ciudadanos es plenamente capaz de ayudar a y mucho en esa construcción de una sociedad no necesitamos manipuladores no necesitamos vendedores de pomada de culebra no necesitamos gentecita que baile en las tarimas para embobarnos por eso les convoco y les llamo y les Digo casi desesperadamente, pero con mucha energía y con mucha pasión, pero a la vez con ternura y con empatía. Hagamos la rebelión de los honestos. Este es el momento de la rebelión. Y el voto es un arma poderosísima para cerrar el paso a los que ya nos han lastimado, mentido, engañado y robado a mansalva y decirles nunca más ustedes, si quieren volver, pero vuelvan a prisión, no al poder.
1: Y en medio de todos los discursos... A veces suele ser difícil para muchas personas hacer una elección consciente. Sí. Saber por quién, si ya hay un desencanto tan generalizado, sí. si ya se ha sentido uno como elector... Eh, engañado, traicionado tantas veces. Entonces, ¿cómo poder, en medio de semejante neblina, identificar a alguien que pueda significar realmente una posibilidad para hacer esa construcción? Hay
0: que ver cuál de los candidatos tiene una vida coherente en defensa de la democracia y que ha luchado activamente contra la corrupción. Ahí está la clave. Pero los que han sido parte de o son seguidores de eh, dóciles y sumisos a los grandes ladrones que le han destruido el país, ellos no pueden volver al poder. Esa es una pista básica.
1: Pista, ahí están, con pistas, verán, con pistas estamos dando acá. Sí. <risa> Vamos con más mensajes. Miren lo que me dicen por aquí. Doctor, si tuviera una varita mágica, ¿qué haría usted por el Ecuador?
0: No tengo una varita mágica y lo que estoy haciendo es... Crear un sistema que permita ayudar humildemente pero eficaz y persuasivamente a un despertar colectivo para que toda la gente honesta del país se junte en una reacción constructiva y hagamos una democracia madura y próspera como la que merecemos, sin odio, sin perseguir, sin lucha de clases Este es el momento del reencuentro de las clases, de la reconexión, de la pacificación y de la construcción de la inventiva, de la innovación para encontrar soluciones juntos.
1: Que no nos dejemos de engañar, ¿no es cierto? Yo pienso, sí. ni, ni convencer, ni seducir por los discursos de, de la violencia como camino. Así es. O sea, creo que eso tiene que estar claro. Totalmente. Si somos gente con vocación pacífica y creemos en que la transformación puede ser posible. Tenemos que hacer elecciones que apunten en ese sentido, es. y no al contrario.
0: El discurso de la violencia es psicopatología social, es de enfermedad mental. Entonces, cualquier candidato que apele al discurso del odio de clases, de aniquilar al pelucón, al enemigo, al adversario, está haciendo psicopatología social. Y, y ahí, como psicólogo social, tengo que decir, hay que repudiar la enfermedad psicológica social y curarla. pues, uh -huh. No caer en el juego de infame de esas promesas falsas.
1: Buen día, felicitaciones por el programa. Una charla muy enriquecedora e iluminadora. Una pregunta, ¿algún libro que el doctor pueda recomendar como una guía para encontrarse a uno mismo en esa búsqueda que a veces se hace tan complicada? Gracias, nos dice.
0: Por ejemplo, El Sendero del Zen, del padre Marco Vinicio Rueda.
1: ¿Todavía está ese libro?
0: Debe estar, ha habido varias ediciones, pero sí. lo pueden encontrar en bibliotecas también, porque es un, es un lenguaje sencillo y diáfano y de uno de los más grandes sabios de Latinoamérica que era... El doctor Marco Vinicio Rueda, mm -hmm. por ejemplo, ese es
1: un... ¿Puede repetir el nombre?
0: El Sendero del Zen.
1: El Sendero del Zen. Sí. El Sendero del Zen, ahí está, doctor Marco, Marco Vinicio, Vinicio Rueda. Rueda. Muy Sociedote bien. Jesuita. Vamos con algo más de música, ¿no es cierto? Verán, 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 escuchen, escuchen. La siguiente canción de la banda sonora de la vida de Jaime Costales. Comentando a Jaime que eh, cuando escucho este tema me, se me sacude el corazón. Claro que sí. Porque está en su banda sonora, Jaime, Nocturno número 20 de Chopin.
0: La etapa favorita de la historia humana para mí es la Segunda Guerra Mundial, porque es el evento más cruel de la historia posiblemente aunque hemos visto tanta destrucción 60 o 70 millones de cadáveres costas a guerra, campos de concentración persecución, bueno, todo el mundo sabe pero a la vez ¿por qué me atrae tanto? porque en medio de eso surgió el heroísmo y la nobleza más grande de la historia también, o sea, los seres más valerosos que enfrentaron la brutalidad del nazismo y dentro de eso aparece una película que retrata la vida del pianista Spielmann cómo logra sobrevivir en medio de la tragedia y cómo la música se sobrepone y vence la tragedia, y cómo además la música de este pianista logra conmover al nazi que le encuentra escondido y le devuelve su humanidad, dejan de ser enemigos y el nazi le protege. Entonces es un canto de amor a la vida y de esperanza en la humanidad. Y además la música de Chopin es una maravilla.
1: Una maravilla. Esta, cuando usted menciona esto, Jaime, estoy pensando... Eh, y bueno, espero que hayan visto la película El Pianista. ¿Quién no la ha visto? Eh, de Roman Polanski, ¿no? Y estaba pensando cuando usted menciona este encuentro de los dos en una frase de un maestro de la terapia sistémica, Juan Luis Linares, que dice, somos primariamente amorosos. Y secundariamente violentos. Es decir, estamos hechos de amor, pero actuamos de forma violencia y pienso que es terriblemente movidos por el miedo y por la necesidad de la supervivencia. Uh -huh. ¿Y qué piensa de eso?
0: Bueno, somos luz y sombra. Fromm sostiene que somos fundamentalmente amor a la vida, los humanos, pero también tenemos un lado oscuro, como decía Jung, la sombra, el lado destructivo. Pero la destructividad es sobre todo aprendida justamente por sociedades que son opresivas, que quitan libertades. Y eso genera el miedo que usted señala, y ese miedo nos hace violentos. Uh -huh. Entonces, justamente lo que hay que curar es ese miedo. Exacto. Que dejemos Ahí de tener miedo. Trabajar. Y trabajemos en la construcción de ese vínculo, de esa identificación colectiva.
1: Silvia dice, gracias Gisela, un gran personaje e importante conocer la música como parte de su vida y no siempre la historia de otros. Una gran familia que ha aportado mucho al país. Nunca olvidaré una gran ceremonia en cacha en la que Luis Felipe Duchisela entregaba, entregaba el bastón de mando a su patria. Eh, me dice Gracias. Paulina Narváez: dice un abrazo, mi hermosa. Saludos al doctor Jaime Costales. Las mascotas son seres esenciales en la familia, en mi casa. Estamos en una transición de energía durísima con nuestro perrito. Tal como tú dices, son hijos y así los amamos. Qué duro soltar. Te quiero. Gracias, Pauli. Eh, Jan dice: Buenos días, estimados profesionales. ¿Cómo explicarle a una persona sobre activar su conciencia? Ay cuando su estómago está vacío y solo está esperando tener la oportunidad de llevar comida a su casa, sobre todo cuando su sueldo no cubre ni la canasta básica.
0: Ese es un argumento típico de la izquierda que no se sostiene. Es decir, el dolor, el sufrimiento, por ejemplo, de la miseria, paradójicamente pueden producir que la gente por ese sufrimiento busque la manera de sobreponerse y eso le convierten más resiliente, por lo tanto, evoluciona su conciencia. El discurso de que la miseria impide la evolución de la conciencia, no, no se sostiene en la historia. Pero justamente porque tenemos que luchar creativamente para salir de la miseria, para que la pobreza deje de corroer tantas vidas, hay que elevar la conciencia colectiva.
1: Sin embargo, es también eh, podemos ver que... No, sin embargo, no, no, no estoy usando bien la palabra. ¿Qué quiero decir? Pues Es fácil, fácil ver millones, no solo miles, millones de historias de gente que ha, ha partido de una situación de pobreza no, y sí, que sí. ha logrado a través precisamente de esa resiliencia, de esa fuerza, encontrar los caminos y construir historias de dignidad. Sí, sí, sí y de buena vida para ellos y para sus descendientes. Pero también vemos actualmente, por ejemplo, en un momento en el que, por ejemplo, los hijos se les da de todo que han perdido esa fuerza, esa capacidad claro, de sí. lucha por tener, porque precisamente en la carencia es en donde surge la necesidad de alcanzar sí, sí, algo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Más aún, las grandes transformaciones no violentas se han hecho gracias a líderes que han logrado convencer y persuadir a sus pueblos que estaban en la miseria, la India de Gandhi, no, los negros en la época de Martin Luther King en Estados Unidos, los negros de Sudáfrica con Mandela. Pero sus líderes les persuadieron de que esa miseria no es razón para el odio ni la destrucción, sino más bien un acicate, una motivación para superarla colectivamente, reencontrándonos sinérgicamente, haciendo un perdón colectivo, no olvidando las injusticias, sancionando las injusticias, pero encontrando la forma de que juntos podamos construir soluciones. Entonces, no es verdad que la pobreza sea un impedimento uh -huh. para la conciencia.
1: Indiscutiblemente tenemos que luchar para que existan más oportunidades. Por supuesto. Eso es otra cosa. Catrina dice, un programa demasiado importante como para pasarlo por alto. Infinitas gracias a todos los protagonistas. Muchas gracias. Lorena dice, qué emoción escuchar al doctor Jaime Costal. Es un lujo de invitado. Como siempre, Gisela, tan atinada al escoger a los entrevistados. Y Nocturno número 20 de Chopin es una maravilla y mi predilecta.
0: Compartimos.
1: Compartida. Nancy dice, saludos a ti, Gisela. Qué hermoso programa. Qué gusto escuchar al mejor profesor que tuve. En mi época universitaria, oh. Jaimito, ay, por favor se me va. Jaimito, mi cariño y un fuerte abrazo siempre para usted. Ah, Nancy Díaz, queridísima Nancy, queridísima Nancy. Nancy. un abrazo Nancy. grande sí, para sí, ti. Sí, sí, sí. eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, por favor, se me va por aquí. Gracias, doctores, qué alegría escucharlos. Quedan claras las pistas, coincidimos. No hay otra opción valiente, limpia, que nos dé un respiro. Gracias. Vamos con más música, más música. A ver, más canciones de la banda sonora de la vida de Jaime Costales. De El Nocturno de Chopin a Guns N' Roses, ahí sí ya me confundí.
0: Sí, es parte de la evolución de mi conciencia. Ajá. Claro. A ver, cuénteme. Usted como especialista en la cuestión familiar sabe que los hijos nos educan. Uh -huh. ¿no? Y entonces mis hijos me enseñaron a valorar música de la generación que ellos escuchaban, que no era la mía. Yo provengo de una generación en que la música mayoritariamente era en español. ¿no? Uh -huh. Muy poco había música en inglés en mi generación. Entonces, de los favoritos de mi hijo Felipe, ganan rosas. Y esa especialmente me recuerda mucho a él, ¿no? Porque incluso él se disfrazaba como el protagonista principal, se ponía ese, una especie de faje en la cabeza y demás para molestar y hacer relajo. Y mi hijo Jaime, en cambio, me enseñó mucho a valorar a un grupo español, me parece que es. Vaya, ¿cómo se.? titulaba este grupo, los héroes del silencio, ah claro ¿Ya? entonces mis hijos me educaron a entender la música de su, de su época, para uh -huh. que yo también la valore, y eso fue un momento grande para que yo también evolucione como padre y no caiga en la típica actitud de mi generación fue mejor que la tuya, mi música es mejor que la tuya, sino enséñame la música tuya porque debe ser hermosa, porque te gusta tanto, eso me enseñaron ellos, ¿no? Pero ellos sí se burlaban de, por ejemplo, de los iracundos. <risa> que, claro, con claro. mucha ternura en relación a, a la música de la generación de los 80 y 90, los iracundos son casi arqueológicos, pero claro. tiene su belleza, ¿no?
1: Y, y pues, tuvo para las por generaciones, supuesto, por supuesto. Maravilloso. ¿Y eh, qué le enseñaron sus hijos, además de la música, que aprendió en este ejercicio de ser padre Jaime?
0: De mi hijo Jaime su inteligencia brillante, tiene un coeficiente impresionante, eh, una capacidad de aprendizaje y una formación académica muy, muy superior a la mía, es un científico puro y duro de laboratorio, su seriedad, su capacidad de trabajo y su bondad, es un tipo muy bondadoso, muy generoso, es un lindo tipo el Jaime y su fortaleza física, es un hombre que hace ejercicio permanente. En parte se debe, digo a mi inspiración, porque a mí me encantaban las artes marciales, hacía artes marciales cuando era joven y ellos se encantaron, entonces entrenaron toda su vida, eran atletas marciales de primera línea. Y el Felipe, la alegría de vivir su inteligencia también, él era un psicólogo industrial muy inventivo, muy ingenioso y un sentido del humor espeluznante. ¿no? Él, este nudo de la corbata es hecho por él, yo no sé hacer el nudo de la corbata. Uh -huh. Y entonces él me hacía los nudos y yo lo mantengo, después del fallecimiento de él sigo teniendo los mis corbatas con los nudos que él hizo Y él se burlaba, se desquitaba porque cuando tenía sus cosas de adolescentes por las que yo le reclamaba al Felipe Le decía, pero hijo ya vas a ser adulto, madura, ya eres adulto Entonces cuando él me hacía los nudos de la corbata, mientras me ponía la corbata me decía, hijo ya madura, eres adulto, aprende <ríe> a hacer el nudo de la corbata Por favor ya, entonces uh -huh. él me enseñó mucho me devolvió la capacidad de, de alegría de humor, que eso en la educación y en la vida me han servido muchísimo ¿no? uh -huh. y el talento creativo que tenía, impresionante
1: ¿Cómo se, sobre ¿Cómo se sobrepone? ¿Cómo uno logra sobreponerse? Perdón, la pregunta sí está mejor formulada ¿Cómo logra uno sobreponerse a la pérdida de un hijo?
0: Es un misterio en el fondo nunca se sobrepone del todo sino que se va adaptando a coexistir con ese dolor y una, varias cosas me han ayudado a mí. El, la cercanía de mi hijo, Jaime, que se volvió muy protector de papá y mamá después de la tragedia de la muerte de Felipe, y de todo mi apoyo familiar. ¿no? Mis hermanas amadísimas, la Jime, la Loli, la chavita sobre todo. Las tres con mucha fuerza y mucho, mucha ternura nos ayudaron. Esa, ellas tres son muy especiales en mi corazón, cada una a su manera amadísimas. ¿no? Entonces todo eso me ayudó, pero yo le leo un poema de los que le escribí, le escribí un libro de poesía al Felipe, uh -huh. Elegías para Utila Curiuma, en quicho significa para niño de cabeza rubia, y le leo hasta ahora, ya son, van a ser ocho años, todos los días empiezo el día leyéndole un poema al Felipe, esa es mi oración diaria para decirle, hijo estoy aquí y le siento conmigo. Y también el haberme volcado al, al arte gracias a, a mi hijo Jaime, que me fue dando materiales sin decirme nada, me regalaba materiales y empecé a soltar. Era mi vocación, yo quise ser pintor desde niño.
2: Uh -huh.
0: Y se desató, creo que en la desesperación del duelo se abrió la brecha y volvió el arte para inundar eso y tratar de sellar la herida. Y con Lanita, la mi esposa, hemos ido una cercanía muy dulce, muy serena de ya le edad en la vejez que estamos ingresando pues eso ha ayudado mucho a sobreponerse.
1: Uh -huh. Los afectos definitivamente, Esos. ¿verdad? Sí. O sea, nada como los vínculos familiares. Sí. Allí es en donde está el sostén emocional. Sí,
0: exactamente. Que frente. tenemos que,
1: se, que nutrir para poder avanzar.
0: Frente al duelo uno ve solo lo esencial de la vida y sabe que lo único verdaderamente trascendente son los afectos sinceros. Los hijos, la pareja, la familia amigos más queridos, uh -huh. eso es lo esencial.
1: Eso es Buenos días estimados, me, me encantó escuchar al doctor Costales Peñerrera felicitaciones, un programa de lujo nos dice Gina Neira buen día, lindo programa, un fuerte abrazo les saluda Rosario eh, me dicen, gracias doctores qué alegría escucharlos, quedan claras ah no, esto ya leí, qué lujo de programa gracias doctor Jaime Costales y Gisela por aportar al país desde la base de la paz para el desarrollo eh, ¿Qué más me dicen acá? Felicitaciones a ti y a Jaime, de lujo realmente, Nelson Maldonado. Un abrazo, doctor Nelson doctor, Maldonado. Doctor, qué gusto, grande. qué gusto. Muy bien, entonces, quiero hacer una última pregunta. Ya me dijo, ya nos dijo, que tiene trabajo para largo en relación a los textos y a las investigaciones de sus padres. Uh -huh. ¿Y qué hay de, cuáles son sus sueños? ahora
0: quiero hacer un texto de educación lo que he aprendido al educar cuarenta y pico de años uh -huh. que sirva de alguna manera de inspiración o de ayuda para los docentes de, del país y del mundo todo lo que he aprendido como humilde trabajador de la educación tanto secundaria un tiempo y sobre todo universitaria la mayor parte de mi vida uh -huh publicar este libro de psicopatología del Ecuador para que vayamos curando juntos las heridas sociales, ese es un segundo gran sueño, y contribuir hasta el final de la vida, seguir pintando mucho cada vez más, y hasta el último suspiro apuntar a una creación colectiva de una obra de arte que sea una sociedad ecuatoriana libre, democrática y próspera.
1: Jaime... Eh... La fuerza interna, a mí me gusta llamarle amor, la fuerza interior que tenemos, eh, ¿cree que estamos hechos de amor?
0: Sí, Taylor de Chardin que es un filósofo maravilloso, que recién se le está valorando ahora a inicios del siglo XXI, decía que el momento que logremos que la fuerza del amor guíe la vida de los seres humanos, habremos inventado por segunda vez el fuego, y a este fuego luminoso de la evolución de la conciencia, estoy seguro que sí.
1: Muchísimas gracias por aportar a esa construcción de ese fuego y por iluminar tantas generaciones y a tantas personas que a lo largo del tiempo y de su trayectoria han tenido la oportunidad de estar en contacto con su palabra gracias por traerla hoy aquí generosamente como es su cualidad más importante
0: gracias a ustedes Gisela por sus palabras tan lindas y generosas que las acojo con humildad y gratitud profunda
1: el doctor Jaime Costales Peña Herrera estuvo con nosotros en esta mañana compartiendo su música, yo creo que eh, me da ganas de que dejemos al público con la canción esta de Impossible Dream ¿qué le parece? les dejamos con esa Gracias. canción de Matt Monroe y El Sueño Imposible, un abrazo grande amigas y amigos, confío sé, estoy segura que han disfrutado de esta conversación tanto como yo en esta mañana, el próximo día lunes nos reencontramos a partir de las 9 horas con 30, que tengan un buen fin de semana, soy Giselle Echeverría, hasta el lunes
2: To dream The impossible dream To fight The unbeatable foe To bear With unbearable sorrow To run Where the brave dare not go To ride the unrightable wrong to love pure and chaste